Здравствуйте все! В эфире очередной выпуск подкаста Band и в гостях у нас Алексей Диан. Сегодня мы поговорим о питоне, или более правильно говорить Python, как вспомогательном инструменте .NET разработчика. Ну, я думаю, стоит начать с Леши. Леша, расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты занимаешься, в общем, где работаешь. Где работаешь. Сейчас работаю в небольшом стартапе Outstaffing компании DevPro. До этого работал в компании TeamDev и до этого работал долгое время в GlobalLogic, которую до этого называлась Validia. А до этого MIG. А до этого миг. Причем немножко даже застал буквально несколько месяцев существования компании МИГ до ребрендинга. Все это время, в принципе, занимался исключительно дотнет разработкой Прошел от C-Sharp 1.1 и до 4.0. И 1.1 я не застал. Ну, то есть я уже читал о нем, как о том-то таком, где не было дженериков. И, и реально... Счастливчик. А вы застали все, да? Да. 1.0, наверное. Да? 1.0 это же вообще какой-то маленький там был кусочек, когда он был, и сразу все сказали, нет, 1.1 выходит поверх. Причем у меня была довольно интересная ситуация. Первый проект, который мы делали, это был... C-Sharp 2.0 и Visual Studio 2005 Beta, который еще даже не был релизом, мы уже делали продакшн проект. А после этого проект был на C-Sharp 1.1 и Visual Studio 2003. И это было довольно-таки непросто откатиться назад. Ну да, как сейчас, да, вернуться. Мы с Максом застали Visual Studio 2000. Да ладно, что есть такая? Да, пожалуйста. По-моему, это была 2002 для, для 1.0, да. Да, да, да. Ну, мы, конечно, застали студию какая-то 98-10. Блин, это все потом вредит. Нет. Окей, ну, давайте тогда вернемся к сути. Раз мы собирались говорить про Python, вспомнили историю .NET, ну, такой вопрос в лоб прямо. Почему Python и как это все образовалось? Вот, в принципе, у нас на проекте какой-то момент времени возник, возникла проблема, когда мы хотим сделать какой-то configuration задачи, и при этом хотим иметь, с одной стороны, довольно-таки гибкий как бы, configuration механизм, с другой стороны, не делать для этого большого эфорта, как бы относительно. Mm-hmm. Вот такая пока абстрактная формулировка. И, ну, и тут получается, какие могут быть варианты. Вариант первый, собственно, конфигурирование с помощью каких-то конфигурационных файлов. То есть, допустим, тут, знаете, это очевидно, это XML-формат. Ну, для Java это были очевидно, это XML-формат. Да ладно, ну, на самом деле, так, ну, как бы... Ну, для... мы, мы тогда думали, вот почему-то больше XML. Mm-hmm. Соответственно, либо XML плюс XSD-схема, ну, плюс XML-сериалайзер с прокси-классный, который... А я сразу спрошу, какой это год? Чтобы, чтобы не соврать, это был 2007 год. Uh-huh. Это был вот период, когда проект был еще на C-Sharp 1.1, но мы уже собирались переходить на 2.0. Это конфигурация приложения, мы говорим? Да, мы говорим о конфигурации приложения. Сам проект, он был такой software as service продукт, который кастомизировался под нужды нескольких клиентов. Ну, там порядка там, нескольких десятков клиентов. И там была очень такая навороченная большая конфигурация mm-hmm. правила. И вот, вот это все хотелось довольно удобно э, как-то конфигурировать вне э, компилированного C-Sharp кода. Mm-hmm. 
вот, без, без пересборки, собственно, с ядра приложения. Вот. И мы думали тогда о XML конфигурации, но э, нет, допустим, смущало в этом э, то, что э, вот если бы конфигурацию мы храним в XML, то получается мы ограничены, во-первых, текстовым форматом, во-вторых, мы ограничены теми вещами, которые нам диктует XML, mm-hmm. плюс мы имеем, э, в общем-то, за счет XML-разметки некий overhead, который как, немножко хуже читается. То есть место на диске? Нет, нет, немножко нет, хуже по- читается по- да, человеком. Да. Вот. И мы подумали о том, что хорошо иметь просто какой-то скриптинный язык, на котором можно определять конфигурацию. Причем в самом простом случае мы можем просто определять какие-то конфигурационные значения, но если нам нужен какой-то небольшой императивный код, какой-то простейший там, логические сравнения, uh-huh. либо там вызов какой-то там вспомогательной хелпер-функции. Uh-huh. Или сложить что-то, вычислить. Да, вот, ну, какие-то вот вещи, которые вроде бы как недостаточно э, веские, чтобы их переносить в ядро приложения. С другой стороны, э, вот, императивную логику списать на XML, если императивную логику писать на XML, то получится либо Enant, либо MSBuild. То есть, либо есть... PowerShell. Нет. Они а, на, на XML. Ну, да, на XML. Я, я вообще интересно, как оно сейчас тут вот, тут вот как бы я представляю, что вы в конце концов все это решили, да, и у меня тут такое интересно, как. Ну, а, есть, как потом оно да, читалось, читалось приложение. Перейдем в, в сути. Да. Собственно, если честно, до Python мы тогда использовали N-Velocity. Mm-hmm. Причем мы, мы его использовали немного не по назначению, я бы сказал, потому что Velocity это, в общем-то, порт Velocity, который является template engine. Ну да. А мы его использовали как скриптинг часть. Но тогда у нас не было другой ситуации. Это вот был тот период, когда проект был на C-Sharp 1.1. Вот. Как известно, Python под C-Sharp 1.1 была реализация, если не ошибаюсь, которая называлась Python Sharp, возможно. Python. Или N Python. Ну, в общем, это то, э, тот проект, который, как бы, с которым занимался разработчик, после чего его пригласили в Microsoft, там уже они начали mm-hmm. называть Aaron Python, от которого потом отпочковался Dynamic Language Runtime. Вот, ну, то есть, mm-hmm. ну, в общем, как бы готового решения какого-то хорошего скриптинга языка э, не было. Мы писали на Velocity. Это было довольно-таки неудобно, потому что все-таки какой-то императивный код на темплейтинг engine его написать можно, но не очень удобно. Velocity тоже представляет из себя XML, да? Uh, Velocity, ну, я бы не сказал. Это вот он больше похож, наверное, на uh, ASP, ASP-нетовский uh, mm-hmm. view engine. Ну, что было аутпутом NVelocity? Да, да, мне вот тоже интересно, что... Uh, output, output NVelocity это текстовый файл плюс... Uh, объекты, которые передавались в контексте, мы эти мы стейт этих объектов меняли, ну и, собственно, таким образом у нас происходило конфигурирование. То есть, получается, это был... То есть, мы использовали сайт-эффект template engine как основную фичу. А основную фичу template engine, то бишь от рендеринга текст, текст мы не использовали вообще. Ну, плюс еще как бы один аргумент за NVelocity в то время был мы его использовали для рендеринга, собственно, HTML. Мы имейлы в HTML формате рендерили. 
И, в принципе, это было, как бы, все разработчики знали Adrenosity, в принципе, это было уместно. То есть, смотри, правильно ли я понимаю, что есть какой-то один данный на входе, вот, они попадают на вход в N-Velocity, и это все ранается в среде приложения. Да, совершенно верно. соответственно, приложение подтягивает что-то из, ну, из, из это, того, что происходило. Это в случае, в случае с N-Velocity, в случае после с RNPython, получается, у нас есть application domain, uh-huh. один там у него есть какой-то state, и, собственно, вот вызов template engine и вызов основного кода, он происходит в одном и том же application domain, и Скрипт, Iron Python скрипту доступны, ну, в принципе, абсолютно все объекты, которые задекларированы. У меня сложилось мозаика, как оно, как оно в конце концов все-таки туда. в конце концов вы просто заменили N-Velocity на Iron Python. Совершенно верно. Та часть, которая была, не занималась рендерингом темплейтов, у нас потом последствии переехала полностью на Iron Python. А вы что-нибудь рассматривали, кроме Iron Python, JavaScript, например? Мы рассматривали Iron Python, JavaScript, это получается, насколько я знаю, это .NET реализация. И еще рассматривали динамическую компиляцию C-Sharp-Code. В принципе, варианты с JScript и с динамической компиляцией C-Sharp, они у нас были рабочие примеры, но там это все происходило в таком довольно большой изоляции, такой был жесткий сэндбокс, mm-hmm. и в общем-то как-то очень, очень э, все это было... Мы были связаны по рукам и ногам очень сильно. И, допустим, если там два часа сложить, то это работает. Если что-то, ну, там, что-то посложнее, то, то, то тут уже тяжелее. Записать файл, не дай бог. Да, кстати, по поводу записать файл. Ну, тут у меня два вопроса. Первый вопрос такой. Правильно? Ну, я так понимаю, что это как бы достаточно сложная конфигурация. Да? Конфигурилась ну, сначала InVelocity, потом Iron Python. И самый главный вопрос, да? Кто... Писал, ну, кто имел доступ к изменению конфигурации? Только девелоперы, кто-то еще. Если кто-то еще, кроме девелоперов, то не страшно ли было им доверить ну, полноценный язык? Потому что мало ли что там, вот как Дима, Дима пресс бы файл писать. А, да, хороший вопрос. А, на самом деле все вот эти конфигурационные скрипты, это была как бы, внутренняя часть системы, это не было интерфейсом. Mm-hmm. Ну, то бишь, как бы с, с этими вещами не работали ни конечные пользователи, не operational персонал, с этими вещами работали разработчики и тестировщики. То есть тестировщики как бы, в рамках как бы, задач тестирования какие-то вещи там меняли, так как им было удобно. Ну а, в общем-то, сопровождение обновления этих всех вещей, это была задача разработчиков. Uh-huh. По сути, поскольку разработчики знают, как, как было сделано ядро приложения, то они, собственно, знали, какие вещи нужно скомпоновать, в каком виде чтобы получить какой-то вот вариант поведения системы. Ну вот давай, приведи конкретный пример, что эти скрипты делали в вашей системе. Вообще сама система, это было приложение, которое занималось автоматизацией записи компакт-дисков, плюс все принт-материалы к этим компакт-дискам, то есть там у нас есть диск, на диске напечатан CD-фейс, ну то бишь картинка, Плюс напечатан у нас, допустим, DVD-кавер. И вот это, это как бы такая вершина айсберга. А вообще вот, вот этот вот процесс, он был автоматизирован. И это была система записи диска, диска on-demand в довольно таких больших масштабах. 
там был проект, вот на тот момент, когда я его покидал, там было порядка 60 довольно-таки крупных клиентов, и ежедневная, ежедневно была запись, чтобы не соврать, по-моему, порядка 17 тысяч дисков. Это прожиль дисков, отпечатка принт-материалов, их упаковка, то есть там диск сложили в коробочку, коробочку завернули в DVD-кавер, все это дело сложили в конверт, на, на котором напечатана марка, автоматически отсканировано. И ну, вот полностью-полностью весь этот процесс, он был, получается, автоматизирован. Вот эта система, она, вот весь этот, как бы, uh, operational workflow, она полностью uh, им управляла. 17 тысяч, это не фигасия фабрика, ну, ну, по-хорошему. Да, но, тем по... не менее, что, что делал, вот конкретный, как да, что, например, workflow? Uh, что делал? Uh, например... Смотри, я так понимаю... Солидат перебил. Сама конфигурация, наверное, не делала ничего как таковая. Да? Она проводила какие-то данные, которые потом потребляли системой. Вот, по крайней мере, то, что у меня предложено, сложилось какое-то представление. Но сама идея в том, что конфигурация достаточно сложная, как сама по себе, и не является там, набором из 20 там, строк. Ну, по крайней мере, у меня это в приложении выглядит. То, то есть, да, конфигурация себя представляет набор условных операции, ну, операции ветвления в очень-очень большом количестве. То есть, например, там, если у нас пришел заказ на такое-то количество дисков, пошла одна ветка, там, если у нас там медиатайп такой, если есть медиатайп CD, если медиатайп DVD, если медиатайп DVD DL, если клиент, там, один клиент, второй, если заказаны продукты Например, там у, наверное, назову парочку клиентов, допустим, у нас писал, пишется компания Gamehouse, компания Nickelodeon, okay. и ну, еще там фигурировали компания Reflexive, вот мне очень нравится, она делает очень классные аркады, uh-huh. Касперский был замечен, был замечен Note 32, Mm-hmm. То, есть... То есть это правильно я понимаю, что вы ваш workflow, переход из состояния в состояние, вы заскриптовали именно на... Ну, вот то, что, на... То, что я услышал, это больше workflow, что да. если CD... Ну, а... Получается, это конфигурация workflow. Да. да. Ага. То есть таким образом, то, что по сути, то, что Microsoft пытался заставить всех использовать workflow foundation с каким-то визуальным визором... год не было workflow foundation. Ну, я не об этом. Ну, кстати, был. Потому что мы примерно в это же время его использовали. Да. Вот. И у вас для гибкости был для этого выбран не Workflow Foundation, а вот вы решили все представить в таком-то виде, которым это будет да, удобно да, читать. Да, наверное, можно так сказать, действительно. Это скорее вот это был, вот если посмотреть как бы с high-level уровня, это был вот аналог Workflow Foundation, если вот с нижнего уровня это вот были конфигурационные файлы, которые вместо XML это Python. Ну, то есть, с одной стороны, мы управляли Workflow, с другой стороны, мы там же определяли какие-то конфигурационные параметры. Которые... А Workflow от компании, от компании изменялся? Да, причем очень, очень сильно от одного заказчика к другому очень значительно отличался. И даже э, бывали случаи, когда у нас есть одна компания-заказчик, в зависимости от типа 
заказа, который пришел, там может быть очень большое количество вариантов того, как будет сервисти система. Ну, Макс, вы, по-моему, для похожего случая его как раз бы использовали. То есть, другой идут язык. Это, по сути, workflow, и для того, чтобы наглядно можно посмотреть результаты как бы workflow и статуса workflow. В принципе, да, мы бу использовали в основном из-за того, что язык скриптовый, там угу. можно его спокойно компилировать. Но самое главное, почему вы использовали там э, используются словами слова or event что юзерам больше понятно то есть он получается более friendly DSL получается да совершенно но если честно в Python тоже логические операторы а это or event то есть там нет двух вертикальных палочек и двух имперсантов это ужас какой-то я понимаю что реально языка сводится к тому как головые операции представлены Кстати, кстати, очень важно. Это тоже важно. Например, мне очень, немножко в топик, мне очень не нравится концепт языков типа Basic и Pascal, где begin and. Мне очень это не нравится. Вместо скобочек. Вместо скобочек. Python особенно оригинально. Это проблема ваша. А в чем же вы все-таки писали ваши скрипты? На тот момент, когда мы начали... Не было еще, была Visual Studio 2005 и, собственно, текстовый редактор. Wow. Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса. Он уже был. Вот. В то время уже этот, этот инструмент уже был у разработчика в распоряжении. Чуть позже, наверное, может быть, даже не чуть позже, гораздо позже, там где-то, может быть, через полгода после того, как мы начали активно этими вещами заниматься, Появилась, как же называлась, сначала называлась Visual Studio Shell for Python, это получается extension для Visual Studio, использовали Visual Studio Integration Mode, то есть, собственно, extension, который устанавливается поверх Visual Studio, и там становится доступен еще один язык программирования. Но вот версия для 2005 Visual Studio Первые релизы были не очень удачные, все последующие, они, вроде как заявлялась поддержка дебагеров, поддержка точек останова, но это все у нас не работало. Не знаю, по какой причине, я в этот момент не сильно углублялся, поэтому мы ограничивались просто базовыми вещами подсветка синтаксиса, IntelliSense в каком-то определенном уровне. Ну, этого было достаточно. Я правильно понял, вас дебагинг особенно не должен интересовать? У вас же там были простейшие какие-то операции? Там... Ну, иногда было интересно все-таки посмотреть, вот, по какому э, пути пошел как бы, выполнение этого скрипта. У вас были тесты на эти скрипты? Э, тесты на скрипты вначале не было. Это же конфигурация, Макс. И, собственно, и на самом проекте вначале не было тестов. И как раз вот тем человеком, который виноват в том, что на проекте появился Aaron Python и появились ими тесты, наверное, в какой-то степени был я. Ну, поэтому мы с тобой сейчас общаемся. А, вот. И мы впоследствии потом эту ошибку исправили. Вначале мы исправили это в рамках там, одной подсистемы проекта, это биллинговая система. Мы сделали там стопроцентное покрытие тарифных моделей, которые мы как раз... Тарифные модели были написаны на Aaron Python, а тесты писались на C-Sharp, C-Sharp и Unit. 
и решарпер, как тест-раллер этих сапсотестов. Я правильно понимаю, что в тесте вы поднимали скриптовый environment Python и загоняли какие-то входные данные, просто смотрели, что... Да, совершенно верно. Мы как бы готовили какое-то состояние системы, ну, громко звучит, ну, как бы состояние дерева объектов. Ну, фактически, как был интеграционник, да? Ну, потому что он прогонял полноценный уже ран системы. Вот то, что касается именно тестирования вторичных моделей, это был ну, в принципе, TDD-пуристы скажут, что это был интеграционный тест, потому что он в себя вовлекал работу порядка 15-20 классов различных, но это все было in memory, то есть никаких внешних ресурсов, все, весь стейт создавался в коде, вся работа происходила в памяти, то есть, ну, можно назвать это интеграционным, я, если честно, это больше называю как такой тяжелый юнит-тест. Я тоже полностью поддерживаю твое мнение. Главное, чтобы работало, и главное, чтобы было доверие к Я не буду с вами говорить. Мне нравится в Ruby, у них для этого отдельно есть понятие, как функциональные тесты, которые не настолько интеграционные, чтобы цеплять какие-то внешние зависимости, но недостаточно юнит, потому что цепляют сразу несколько классов по функциональности. Поэтому, в принципе, он не должен быть тяжелый, но понимаем, что он работает больше, чем с одним юнитом. Смотри, Леша, Такой вопрос. Вот, ну, опять же, ну, мы все знаем, да, что ты занимаешься до сих пор, а, а, не бросил питон, все еще с ним так или иначе связывал. Угу. И, ну, почему, когда ты менял работу, у тебя не было такого момента, о, наконец-то я не, больше не завязан этот Python, я могу педалить на чистом дотнете и все такое. Наверное, тебе чем-то понравилось, да, что, что это ты решил продолжать. Или ты просто выбрал себе такую работу, в которой это было надо? Ну, вот как дальше пошло дело? А, вот скорее вот аргумент по поводу там, сбегу я от Iron Python или, или смогу наоборот как бы с ним больше связаться, такого вопроса не стояло. Больше мне интересовали какие-то новые вещи, новая предметная область, новый проект, новая команда, как это динамический процесс динамичный процесс, потому что ну, на том проекте, на котором я работал, я там проработал, если не ошибаюсь, около пяти лет. То есть пять лет команда разработчиков, QA, дизайнеров трудится, причем команда довольно немаленькая, трудится над большой системой, но тем не менее как бы пять лет это уже яркий пример того, что проект стабилизировался и никаких больших челленджей там особенно не предполагается. Да. Вот поэтому, собственно, вот это как раз был основной аргумент. А когда пришел я и стартанул на работе на проекте заниматься, то, что интересно, вначале были мысли по поводу... У нас наш системный архитектор предложил использовать Iron Python. Я был в целом не против, но все-таки на проекте, вот именно в продакшн-коде, мы его так не использовали. Но зато мы его использовали широко как бы на каких-то немножко вспомогательных задачах, таких как автоматизация билдов, автоматический билд, прогон тестов, сбор код coverage, подготовка архивов для деплоймента и, собственно, процедура деплоймента, причем деплоймент как application сервера, так и базы данных. То есть все, все это можно назвать двумя словами continuous integration, 
Но я все-таки хотел немножко так обозначить те вещи, где, где мы его используем. Я, то есть, правильно ли я понимаю, да, что начали применять его в качестве билд-скриптов? Да, да совершенно верно. Это билд и дополнительные скрипты. А выбирали ли между Python и чем-то другим? А, там, ну, чем угодно другим. PowerShell, который, в принципе, так сейчас более-менее сдутно, там, близко связано. Ну и все, что остальное, все знают. Land. Выбираем, да, конечно. Значит, там получается, вот если хронологически рассмотреть, Вначале мы использовали TeamCity как Continuous Integration Server. И, в общем-то, там достаточно много функционала. И как бы, первые достаточно там, не знаю, месяцев, возможно, 4 месяца мы использовали функционал TeamCity. И ну, абсолютно никакого скриптинга. Потом нам начали... И поскольку я тут занимался, вот здесь вот я как раз занимался Continuous Integration, э, начинало не хватать функциональности TeamCity. Вот, все-таки два, два какие-то вещи хочется сделать немножко как-то нестандартно. Э, и тут начал смотреть вариант, допустим, э, с PowerShell, э, вариант э, с Bash, с Win плюс Bash. Довольно, Оригинально. Довольно экзотичный вариант. И вариант, с, а, вариант был еще с Iron Python, и вариант был с Iron Ruby. Mm-hmm. А, в принципе, кстати, вот этот вот, возможно, на, в моем блоге можно посмотреть сравнение, вот мое видение Bash, либо PowerShell, либо Python. Ну, мы добавим ссылочку да, на шоу. Интересно будет почитать, да. А, в принципе, остановился я в итоге на Python. Все-таки предыдущий опыт он сказывался, но я старался быть максимально хладнокровным. Вот. Я правильно понял, что ты имеешь в виду C-Python? Вначале был все-таки Iron Python. Uh-huh. Iron Python, но потом Iron Python начало не хватать, и где конкретно полностью build и packaging у нас Iron Python все задачи абсолютно решал, все было хорошо, но вот по деплойменту я там э, столкнулся с такой проблемой. Э, у нас это было распределенное приложение. Нужно было после каждого билда э, деплоить э, 6 Windows-сервисов. Mm-hmm. Э, ну и, соответственно, получается, ну, фактически это сводится к тому, чтобы удаленно остановить э, Windows-сервис, залить архив, распаковать, запустить. Mm-hmm. И вот, вот эта команда, которая сервис Control Manager, которая там сервис Start, сервис Stop, она занимала вот какое-то такое время очень нехорошее. И вот процедура деплоймента из этого занимала у нас 8 минут. То есть сам деплоймент 8 минут, плюс, собственно, подготовка билд-архивов, плюс тесты. Это все выливалось, по-моему, в 15 минут. Достаточно долго. Ну, хотя да. тесты можно потом прогонять, но... но я бы сказал бы, что... Нормально. Это, ну да, зависит, наверное, от проекта и от чего как. Ну да, вопрос в том, насколько много данных еще гонится, потому что чистоплод может долго занимать. И как э, C-Python помог сейчас справиться с этой проблемой? C-Python помог следующим образом. Есть простое правило, если что-то работает медленно, нужно это распарлить. Соответственно, с помощью C-Python я релиз вот этих вот Windows-сервисов выполнял в многопоточном режиме. Я делал запуск, допустим, мне нужно было зарелизить 6 сервисов, я в 6 потоков отправлял 
команду Сервистоп, которая там, занимала достаточно много времени, пока там, нужно куда выдержать куда тайм-ап, пока сервис остановится. Windows дает нам 30 секунд, допустим, чтобы, если не ошибаюсь, 30 секунд для того, чтобы остановить наш сервис. Плюс, собственно, вот реально сам вызов до начала основного сервиса занимал там тоже несколько секунд. Поэтому рассылаются вот, вот эти команды, после этого делается тайм-аут. Даже, даже не проверялся статус, там остановился, не остановился. Mm-hmm. Выдерживался тайм-аут, после этого уже там 4, по потока заливались архивы, распаковывались и отправлялась команда сервиса. Таким образом, время процесса деплоймента мне было сократить с 8 до 3 минут, что уже, в принципе, довольно-таки как бы, какое-то соизмеримое время. Mm-hmm. Отлично. Вот. И C-Python, он предоставляет библиотеку, которая называется Concurrent Futures. Это, в принципе, аналог Task Parallel Library .NET. Mm-hmm. Причем ну, аналог той части, которая не Parallel Link, а которая, вот, собственно, Таски. композиция Tasker синхрона. Ну, может быть, в каких-то вещах проще, в некоторых вещах интереснее. Например, вот эта библиотека, она позволяет сделать пул не только потоков, а пул процессов. Uh-huh. в которых выполняется какой-то execution code, причем без каких-то дополнительного эффорта. Для того, чтобы фрагмент C-Sharp кода выполнить в разных процессах, мы должны его оформить в виде выполненного файла, допустим, uh-huh. либо, наверное, сборки, как минимум, и это все выполнить. А там это происходит достаточно просто. Мы это, и мы это в проекте тоже впоследствии использовали а, в, уже в интеграции, Наверное, даже не знаю, какие-то тесты, интеграционные или функциональные тесты, когда мы проверяли, насколько хорошо работает наша система с системой компании нашего партнера, с которой мы обменивались данными, и мы, собственно, в своих интересах организовали небольшой Quality Assurance Team их функционала. Я хочу немного назад вернуться. То есть, вот если бы мы выбирая, выбрали NAND, там есть куча готовых тасков, там zip, unzip, создать сайт, выйти и тому подобное. Как с этим дело обстоит в питоне? Что-то вы все пати использовали. Если придерживаться Aren Python, то, в общем-то, тут два варианта. Либо вы делаете импорт дотнедовских классов, которые решают ваши задачи. Ну, те, те же, допустим, задачи по архивированию, если используется стандартный zip-компрессор, то можно, собственно, с помощью .NET API. Либо, если это как бы, сложно долго, можно взять какие-то консольные утилиты, которые вызывают, собственно, через процесс старт и вперед. Если использовать C-Python, ну, вообще C-Python я бы, наверное, не советовал использовать в случае, если в этом нет остальных недостатков. Вот поскольку если э, это .NET проект, то логичнее использовать э, .NET API, который знакомый всем, либо 
в какие-то вспомогательные консольные титры, в которых все инкапсулировано. Это, это если говорить о каких-то задачах по configuration, задачах по continuous integration. Если, допустим, идет речь о каких-то, допустим, задачах какой-то сложный deployment workflow, либо если это какие-то задачи quality assurance, там UI-тесты, либо какие-то сложные интеграционные тесты, то я бы там советовал использовать все-таки C-Python, поскольку реализация RN-Python на достаточно ограниченных возможностях, они поддерживают только модули Python, которые распространяются в виде исходников. Ну, их, их большинство, но бывает ситуация, когда некоторые модули на Python написаны на C, имеют интерфейс собственно к Python. И вот если э, пишется очень много э, вот этого скриптинг-кода, то, возможно, какой-то момент времени функционала RNPath будет не хватать. Но, опять же, это не проблема. После этого можно логически перевести все это на рельсы э, C-Python, с RNPath абсолютно прозрачно. У меня вопрос, следовательно, как было по затратам временным перевод с RNPath на, на C-Python? То есть, да, моментально ли это произошло, так щелки и все. Из коробки, да, или кьюсили а, потребовались? Наверное, потребовалось буквально несколько дней для того, чтобы э, разобраться в том, как, как э, организована вот, структура интерпретатора C-Python и какие инструменты можно использовать э, для того, чтобы писать скрипты на этом C-Python. Получается, я вот, вот это время потратил на то, чтобы заставить C-Python работать без установки на Windows-машине. Ага. То есть взял его немножко откусил. откусил, подсократил, переконфигурировал, залил это под вашу систему и это, собственно, был Entry Point для того, чтобы человек забрал последнюю версию из репозитория, запустил CMD скрипт, в котором написано там буквально одна строка запустить интерпретатор Python и отдать вот такой таскрит. Ну mm-hmm. и дальше уже получается там основная функциональность написана на C-Python. Ну, больше бы вопрос, насколько исходники а, менялись. А исходники э, не поменялись вообще. Да, я так и понял, что да. Раз Леша говорит про да. все, что вокруг а, да около, то если, если не, ну, как бы не, не использовать очень активно э, .NET API, что я не делал. Не знаю почему. Почему-то я писал на Iron Python, но старался придерживаться Python стиля, ну, их соглашений, их как бы, стандартных библиотек. То есть в Iron Python входит набор библиотек стандартных. Если сказать грубо, вот я не знаю, процентов 90, наверное. Достаточно много. Хотя, может быть, поскольку у меня не очень большие глубокие познания в Python, ну, вот у меня было ощущение, что вот, ну, очень-очень-очень большое количество функционала доступно. И в этом проекте ты писал в какой IDE? В этом проекте у нас была Visual Studio 2010. Начал я с Iron Python Tools, по-моему, бета-версии для этой Visual Studio. После этого, когда встал вопрос о том, чтобы переезжать на C-Python, я посмотрел еще на Eclipse, 
Оказалось, что на Eclipse, вот в случае с C-Python, ну, могу с уверенностью сказать, что касается C-Python, получается удобнее работать именно в Eclipse. Вот. Несмотря на то, что как бы, среда разработки для меня была менее знакомая. Вот. Причем Eclipse еще поддерживает Aaron Python, но я не уверен, не знаю, насколько удобно. Да, да я думаю, что поддерживает тоже, но, но не знаю, насколько удобно, если сравнивать. Aaron Python плюс Visual Studio плюс Aaron Python Tools либо Aaron Python плюс Eclipse. Я думаю, что это стоит каждому посмотреть, вот насколько объемный скриптинг и если все устраивает в Aaron Python Tools, то в общем-то использовать Aaron Python Tools, поскольку среда одна. Окей. Okay. Вот так мы вскользь коснулись э, тестов которые мы называем не тестов, которые интеграционные, а тесты, которые касались UI. То ли как правильно они называются? Ну, я, я не специалист в тестах, которые ну, тестируют само приложение, они тестируют код, не знаю, автоматизированные тесты какие-то. Да, как, Можно... Насколько я знаю, у тебя есть какой-то опыт создания и поддержки и развития автоматизированного тестирования при помощи Python. То есть, вот это да, вот да. Могу даже сказать чуть больше. Есть опыт работы вместе с тестировщиками в рамках написания вот этих вот функциональных тестов на C-Python. И есть опыт работы с тестировщиками в рамках написания вот этих самых функциональных тестов на C-Sharp. То есть, Поэтому... смотри, а вот у нас, допустим, сейчас... Ну, у нас не сильно на моей текущей работе внедрено автоматизированное тестирование. Мы только-только начинаем внедрять. У нас реально сейчас около 12-20 тестов, которые покрывают ну, тестирование продукта. И у нас ребята используют какие-то совершенно отдельные свои среды разработки. Это тест-комплит, что-то такое. Никак не привязано вот к таким вещам, как Python и C-Sharp. И у них, наверное... Ну, в общем, не были... Как, как, как ты это внедрял? И... Не, не, не было ли каких-то таких вещей, что мы не хотим это учить, потому что это что-то непонятное, и никто из тестеров это не использует. Вот какие-то такие были нюансы. Ну, первый мой опыт по поводу вот этих вот тестов пользовательского интерфейса, это был как раз в случае с c Тогда вот я работал с очень такими толковыми феями. Один из них Саша Саватеев, второй Андрей Черепаха. Они, в общем-то, сразу заняли активную позицию в этом отношении. Они понимали, что проект, специфика проекта была такая, что там был очень такой сложный пользовательский интерфейс. Он был, кстати, написан на Сервилайте. И этот проект был частью вот этой большой системы по записи он дымов дисков. И для того, чтобы вручную обойти вот все юзкейсы в рамках регрессионного тестирования, это довольно-таки большой эффект. И они предложили, собственно, автоматизацию процесса тестирования сделать. Вот, если честно, не знаю, какие они инструменты рассматривали, но в итоге, в общем-то, ситуация подошла к тому, что они, по-моему, приняли решение о том, что они хотят использовать C-Sharp mm-hmm. и Visual Studio. Вот. И меня подключили вот к вот этому процессу скорее как ментора, который бы 
советовал, как стоит организовать кодовую базу, как стоит организовать процесс. Вот как-то так. Причем это, это скорее все было, происходило вот от снизу вверх, то есть не от менеджмента, а от ребят, которые занимались, собственно, исполнительными задачами, то есть специалисты, они, они предложили, чтобы я подключился к этому. Я, конечно же, согласился, я всегда стараюсь помочь своим коллегам по работе, поскольку обычно, если с чем-то обращается, то всегда что-то интересное, что можно попробовать, порешать какие-то задачи. Вот мы все вместе организовали этот процесс, использовали C-Sharp, использовали Unit Test Runner, причем сначала использовали MS-Build, вот, но впоследствии использовали все-таки Unit. То есть вы просто ранули тесты из какого-то набора сборок или в InUnit было что-то более специфическое? То есть, допустим, один тест, который ранит все остальные тесты? Если, вот, если кратко, то мы сделали... У нас был один, если не ошибаюсь, консоль application, который был Trypoint. И там был набор namespace'ов. В методе main мы поднимали nUnit test runner. У nUnit есть сборка nUnit framework. Это, собственно, API тестов. Но у них же есть сборки, которые позволяют собственно, запустить процесс прохода тестов, которые, собственно, это по сути было как бы Enterpoint аналогичный NUnit консоли, mm -hmm. только немножечко кастомизированный под специфику решаемой задачи. Mm -hmm. Соответственно, вот единого Enterpoint для всех тестов не было, это были разрозненные тесты, и, собственно, это была моя инициатива, я предложил тестировщик, тестировщикам организовать код таким образом, чтобы они могли в процессе написания этих э, скриптов отлаживать какую-то выборочную либо группу, а потом, когда это все дело закоммитить, можно запустить вот этот вот экзешник, как бандл, чтобы, и который сделает проход всех тестов. И теперь вопрос, что вы использовали в качестве веб-драйвера? Это был Ватин или Selenium или что? А, что, что конкретно заставляло C-Sharp щелкать на экране? Да, в этот момент я почему-то пропустил. В качестве драйвера использовался WebAI. Это проект, который сначала разрабатывала компания Art of Test, а потом выкупила компания Telerik. Этот Инструмент предложил Саша Саватеев, потому что это был единственный инструмент на тот момент, который умел работать с проектами на Сервилайт. А у нас был интерфейс на Сервилайт. Параллельно я в рамках бессонных ночей смотрел еще на Ватин. В принципе, работающий драйвер можно использовать если проект на HTML. Ну да. Вот. И еще, кстати, по поводу драйверов использовал еще проект, который называется HTML Unit. Это веб-драйвер веб без браузера. Угу. Тоже такой интересный проект. Вот. Ну, в данном случае мы использовали веб -байк. 
Хорошо, и каким образом вы перешли на Python, на C-Python и тесты на нем для UI? Э, вот, да. Э, вот первый опыт был C-Sharp, э, и это был проект, вот, связанный с on-demand записью дисков. А на новом проекте у нас возникла задача э, по написанию э, функциональных тестов, которые бы проверили насколько хорошо работает интеграция между двумя различными системами. Тогда нам нужно было, собственно, организовать работу браузер-драйвера, либо веб-драйвера, который на вход имел там, набор каких-то ссылок и каких-то ожидаемых данных, и драйвер должен был прокликать по этим ссылкам, там, подождать, пока прогрузится страница, покажет окошко эта страница будет вы будете переведены на другую страницу через несколько секунд в это время были аджакс вызовы и потом нас перебрасывали на конечную страницу на которой нужно было посмотреть собственно результаты вот и вот, вот набор вот этих вот ссылок и ожидаемых данных которые нужно было обойти он был довольно таки большой там считался тысячами, то есть нужно было там, порядка 700, там, либо тысячи ссылок проверить на то, что по этим ссылкам отображаются корректные данные. Вот. И тогда, собственно, был выбран C-Python, во-первых, потому что в моем первом случае согласование аппрув инструментов для Квеев, то бишь Visual Studio и ReSharper, это было очень тяжело. Потому что лицензия стоит денег и ставить на кейские машины, да, это дополнительные да, затраты. Потому что это вроде бы как не основная задача Квеев, а ну, вот в данном случае это вот клиент понимал именно таким образом. То есть это было для клиента дорого. Угу. Это была одна проблема. И вторая проблема была, что несмотря на то, что ребята были довольно толковые, все-таки C-Sharp требовал э, хорошего знания синтаксиса. Довольно-таки такой строгий язык, на котором удобно работать разработчику, но при этом не очень удобно работать э, людям, которые хотят получить э, быстрый результат, то бишь написать э, набор тестов, при этом активно их менять. И, собственно, где вот эта вот языковая строгость, она она особенно не нужна. Языковая строгость плюс сложность, синтаксическая сложность. Да, порог хождения, в принципе, не маленький, как бы. Но ты... сходу, сходу на данном Совершенно верно. И поэтому вот я тогда четко понимал, что стоит использовать Python. Вот, и ну, поскольку предполагалось, что это будет много потенциально написанных тестов, Взял C-Python, плюс Eclipse. Вот. Одну из Python-библиотек – это веб-драйвер, который работает на WebKit. То есть это была, получается, зависимость на библиотеку QT, в которую входила, входил Ctrl QT WebKit. И, собственно, был API, который прогружал страницу, рендерил вот эти все контролы, и потом можно было кликать, там, мышкой двигать. То есть браузер непосредственно появлялся, да? Да, появля появлялась окошко, 
по сути, с браузера. Ну, это скорее проявлялось окошко с браузером без вот этих всех дополнительных контролов, которые мы видим во всех современных браузерах. А такой вопрос, можно ли было, ну, это не сильно как в тему, но мне просто интересно, можно ли было, вот, используя этот тулибу, делать скриншоты этого окошка? Ну, допустим, тест упал, сделали скриншот, положили там куда-то его на файл тем, чтобы мы как раз понимал, что там хотя бы происходило. Мы как раз так, так и делали. Возможность, там была возможность загрузить страницу, подождать вот этот джаксовый редирект, прийти на целевую страницу, получить доступ к дом дереву с помощью API найти нужный элемент, mm-hmm. там кликнуть, взять, сделать скриншот браузера, причем, точнее, скриншот не браузера, а скриншот всего контента, всего HTML-контента. То есть даже без учета скроллов. Совершенно верно. Ага. То есть, предположим, у нас загрузилась какая-то очень длинная страница со скроллом, и вот этот вот вызов, который делал сохранение страницы, текущую картинку, он сохранял полностью целиком от начала до конца. Но он сохранял только одну страничку или каждый раз, когда содержимое менялось? Я думаю, это мы ребята управляли уже. Этим, мы, мы делали сами вызов, когда он был нужен, но в частности мы делали это в случае, если обваливался наш тест. И вот второй момент, такой челлендж по поводу большого количества ссылок, которые нужно было проверить. Если это делать последовательно, это занимало несколько часов. Вот, это даже не 8 минут автоматического деплоймента, о которых я говорил. Поэтому я это категорически не мог терпеть. И начал искать варианты, как можно эту ситуацию распроверить. Тут вот как раз я использовал тоже, опять же, вот библиотеку Concurrent Futures mm-hmm. C-Python, которая может распределить на потоки, может распределить на процессы. Причем, что интересно, когда я вначале попытался распределить выполнение вот этого скрипта на потоки, то уперся в проблему, что у нас был QT WebKit компонент, который крутился внутри QT Application, который требует, чтобы он выполнялся только в основном потоке приложения. И, соответственно, я не мог... А, это был один момент. И второй момент, что я не мог создать один application и в нем несколько контролов QT WebKit. То есть была ситуация один к одному. То есть один application, один WebKit control. Поэтому мы распараллелили выполнение на уровне процессов. CPython использует пул процессов для этих задач. И в каждом отдельном процессе создавался объект браузера. Его можно было даже видеть на экране, можно было спрятать, можно было показать. Это был такой калейдоскоп окошек на экране, которые в один момент времени делали разные вещи. И что интересно, вот этим реально можно было управлять в многопоточном режиме, поскольку работа происходит на уровне WebKit API, а не на уровне операционной системы, не на уровне клавиатуры и мыши. То есть мы не можем в многопоточном режиме отправить разные вещи разным окнам. Нам нужно как минимум переключать эти окна и отправлять ввод в разные окна. 
Поэтому вот лично я всем тестировщикам, у которых стоит задача по организации лоа-тестирования пользовательского интерфейса, ну, скорее, лоа-тестирования пользовательского интерфейса плюс бэкэнда, который за ним стоит, я бы вот, рекомендовал бы посмотреть на вариант использования что-нибудь, что использует WebKit. И работать не с полноценным браузером, там, тот же Internet Explorer, либо там, тот же Google Chrome, либо Firefox. А если, если допускается использование какого-то WebKit движка, то какой-то посмотреть, взять и заэвалировать. Я, в частности, использовал связку C-Python плюс библиотека, которая называется Spinner. То ли Spinner, то ли Spooner. Я об этом тоже в блоге, по-моему, писал. Что она делает? Это вот как раз получается обвязка вокруг Ctrl QT WebKit, удобная для того, чтобы написать веб-тесты. Ну, это, это, это веб-драйвер. И за сколько времени проходили все тесты? Параллельно в режиме? Вот сложно сказать, честно говоря, не помню. Я думаю, что там получалось ускорение порядка в 7 раз, но мы не смогли насладиться это в полной мере, потому что система нашего партнера испытывала чрезвычайные нагрузки. Они попросили нас немножечко уменьшить нагрузку их системы, и мы все это дело свели к двум потокам. Но, тем не менее, получается, у нас получился в двукратный прирост, что было уже неплохо. Два процесса. Совершенно два процесса. Ну, да, я сказал два потока, но ну, я имею в виду параллели, два, две, две задачи. Ну, русский язык, да, слишком много слоган и как мы так упустили момент, как кей-персонал отреагировал на такие возможности и как им было Да, первый раз они сами хотели. В этом случае тоже попался толковый кей, поэтому мои ощущения можно считать условно объективными. Он хотел заниматься задачами автоматизации, у него особых предпочтений к инструментам не было. Поэтому, когда ему предложил попробовать Python, он согласился. У него был период адаптации, когда, он, когда ему было действительно тяжело. Там был такой период, как, причем у него был небольшой бэкграунд на C-Sharp. Вот, и, возможно, он даже в какой-то степени, может быть, мешал. Но в конечном счете все получилось. Этого QA, кстати, зовут Дима Запека. Вот, в принципе, вроде как он был в итоге доволен. Потому что вот, вот эта задача, она была интересная. Плюс как бы я ему помогал в случае, если у него какой-то был челлендж, mm-hmm. где он не получалось у него что-то сделать. Я ему в этом помогал. И, следовательно, даже QM будет интересно слушать наши подкасты, и особенно этот выпуск. Mm-hmm. То есть мы потенциально расширяем нашу аудиторию. Да, я только что подумал о том, что мы давите как 
неделю или две назад на выходных делали нагрузочное тестирование нашей системы, я точно предупреждаю, ну, я знаю, что мы действовали три машины и делали что-то порядка 5000 операций, ну, замеряли время, насколько система медленнее всего реагировала. Вот на все это дело. Мне придется прошу, это мы последовательно делали или параллельно, а если параллельно, то как вообще? Ну, Uh-huh. Мне теперь даже интересно, как это можно так прокрутить, потому что точно у нас ничего такого не использовалось, и, скорее всего, мы действительно мы делали последовательно. Просто вот. Когда-то JMeter использовали, но он без UI тестирует. Ну, мы использовали встроенный Visual Studio Ultimate средства для тестирования. JMeter – это HTML-драйвер, ну, то есть, который на уровне протокола работает, или… Даже не HTML, он HTTP, скажем так. Да, да. да, я, я он просто шлет много запросов параллельно. Я, я имел в виду веб-реквесты. Да, веб-реквесты. Понятно. Ну, в общем, раз у нас вопросов ни у кого нету, а наши слушатели их не могут задать, то, в принципе, я предлагаю на этом заканчивать. Тоже большое спасибо. Было действительно интересно послушать, особенно там, где мозаика сложилась я никогда не думал, что так можно делать. Спасибо Короче. вам большое. Да, спасибо. да, спасибо большое. Это был очень интересный выпуск. И мы поговорили о Python. С вами были подкаст.band. Всем пока. Пока.